0: 한국 주식보다는 미국 주식이 훨씬 더 개인 투자자들이 투자하기에 편하다. 미국 시장은 어떠냐? 레버랍이 매년 일어나요. 평균적으로 S&P 500을 계산하면 연간 수익률이 두자리수가 매년 나왔어요. 지난 40몇년 동안. 미국 시장은 계속 꾸준히 오르다가 어느 한 시점에 한번 훅 빠질 때가 와요. 고점 대비해서 최소 30%, 많이는 50% 이렇게 폭락하는 장이 와요. 성장주 70, 가치주 30, 요 전략을 펴시길 바라고요. 그 안에서 아까 IT 산업, 그러니까 저희는 포트폴리오를 구성 어떻게 했냐면 IT를 한 25%, 그 다음에 이제 대형 기술주라고 있어요. 우리가 흔히 얘기하는 빵, 마가 뭐 이런 종목들, 그거 한 10%, 그 다음에 또 신재생에너지 한 20%, 전기차 한 10%, 이렇게 구성을 하면 70%가 나옵니다. 그 다음에 나머지 30%로 보면은 아까 말씀드렸듯이 어 고유 에너지 한 5% 원자재가 있을 거예요. 또한 5% 그 다음에 금융도 있어요. 한 5% 그 다음에 소비재 건설 소비 등등등 한 10% 이렇게 하시면 또한 30%가 됩니다. 이렇게 포트폴리오를 구성하시는 게 좋겠고요. 근데 이제 이 안에서 또더 수익을 초과 로 내시려면 종목을 또잘 고르셔야 되죠. 뭐 예를 들어서 아까 계속 얘기해 드렸던 게 신재생에너지다 그럼 신재생에너지 안에서 어떤 종목을 사야 되느냐 어? 이게 미국 종목 아니네? 중국 종목이네? 어? 이거 한국 종목이네? 이렇게 갈 수도 있는 거고 20% 투자를 하는 데 있어서 그래서 20%를 투자를 한다고 치면 이 안에서 종목을 4개를 가져가면 5%씩 투자하면 되죠 그렇게 그런 식으로 포트폴리오 구성을 하시는 게 중요합니다 그래서 어, 이거를 다 설명하자면 정말 어려워요 어, 그래서 이제 가장 편한 거는 그냥 믿고 맡길 만한 어, 운용자한테 맡기는 게 가장 좋은 편한 방법인데 어, 그것을 못하시겠으면 본인 시간을 들여서 종목을 공부를 하시고 아까 말씀드렸던 그 업종 안에서 자기가 가장 편하고 오랫동안 들고 있을 만한 종목을 골라내셔서 포트폴리오 구성을 총 최소한 내가 들고 가는 종목을 다섯 개 최소한 아무리 작아도 어, 좀 많게는 한열개 이상을 포트폴리오 구성을 하셔서 투자를 하시면 천만 원이면 10개면 100만 원씩 10개 종목 그러니까 이런 식으로 투자를 해놓으시면 어, 꾸준히 연간 단위로 두 자릿수의 수익을 올리시지 않을까 이렇게 기대를 해봅니다. 두 가지의 방법이 있어요. 크게 나누면 어떤 거냐면 가치주를 투자하시는 방법이 있고 성장주를 투자를 하는 방법이 있습니다. 자 가치주를 투자를 하는 것은 음, 뭐 예를 들면 라면이 사라지겠습니까 안 사라지겠죠 항상 라면이라는 것은 평생 뭐 앞으로 영원히 계속되겠죠 뭐 그래서 물가 상승률만큼의 매출 증가율이 나겠죠 그 시장에서 시장 점유율이 1등이다 그럼 그 기업은 그 정도의 상승은 항상 하겠죠 그래서 어 꾸준히 낮은 성장률이지만 계속해서 이익을 주주한테 환원해주는 금리는 지금 2%인데 이 회사의 이익은 매년 5%씩 넣는다 그리고 아니면 자기 자본 대비해서 매년 5%를 벌어들인다 그러면 그 2%보다 높은 수익이 나는 거잖아요 그래서 그런 어 종목을 사는 방법이 있고요 그게 가치주를 투자하는 방법입니다 그다음에 이제 성장주를 투자를 한다는 것은 시대가 변하잖아요 예를 들어서 여태까지 거의 뭐몇십년 동안에 우리는 당연히 개솔린 차만 탔죠 그죠? 어, 디젤까지도 뭐 어쨌든 아니면 뭐 천연가스를 이용한 가스를 이용한 차들, 어쨌든간에 우리가 흔히 얘기하는 페트롤리움 그러니까 어, 그 화석연료를 이용한 그런 어, 거를 썼죠. 근데 이제 지금 완전히 시대가 변하면서 신재생 에너지가 들어오고 있잖아요. 그래서 태양광이 필요하고 풍력이 필요하고 뭐 바이오 에너지가 필요하고 뭐 등등등등. 그러면 이 성장 이 산업은 성장을 하는 거죠. 앞으로 엄청나게 커질 거 아니겠습니까 그래서 이제 이런 산업을 투자를 해야 되는데 이제 문제는 보통 성장 산업에 투자를 할 때는 어, 수익 구조가 만들어지는데 시간이 걸려요 왜냐하면 막 성장을 해야 되니까 투자를 엄청나게 해야 되니까 그렇죠 그래서 계속 적자가 납니다 근데 정말로 경쟁력이 있는 기업들은 적자가 나더라도 자금 조달이 계속되면서 어느 시점에서 그 많은 기업들 중에서 규모의 경제를 만들어내고 그래서 가장 빨리 먼저 흑자전환을 합니다. 이런 주식을 사셔야 돼요. 그래서 그것을 투자를 하는 방법이 있어요. 그래서 가치주냐 성장주냐 하는 거에 있어서는 성장주를 투자를 하면 정말 수익이 많이 나는데 골라내기가 어렵죠. 가치주는 워낙 오랫동안 있었기 때문에 그냥 대충 금리보다 높은 수익을 내고 금리보다 높은 배당을 해주는 기업들은 많겠죠. 그러니까 투자하기 이쪽은 좀 편해요. 그렇지만 아주 높은 수익을 내긴 어렵습니다. 반면 성장주는 예를 들어서 100개의 기업이 다 전기차에 뛰어들었어요. 그 중에 100개 기업이 다 성공할까요? 아니죠. 겨우 뭐한 4, 5개 성공하면 끝, 끝이겠죠. 그러면 그 100개 중에서 4, 5개를 찾아내야 되겠잖아요. 이게 어렵죠. 근데 이걸 찾아내면 수익률이 연간 뭐 4, 5%가 아니라 뭐연 50%씩 뭐 아니면 10배가 나고 뭐 이런 식이 될 수가 있죠 그래서 그걸 골라내는 게 중요합니다 근데 이제 투자 개인 투자자들은 그게 또 어렵잖아요 그래서 분산 투자를 하셔야 되는 거예요 그래서 가치주도 들고 가고 성장주도 들고 가고 그래서 만약에 성장주에서 깨진다면 잘못 골라서 가치주가 그래도 받쳐주고 근데 가치주 수익률이 너무 낮은데 성장주의 수익률이 확 좋으면 또 전체 수익률을 올려줄 수도 있고 그런 거죠 그래서 어 저희는 지금 현재 시점에서 어 유망 섹터를 찾아야 된다. 어 이거는 결국은 얼마나 성장을 할 것이냐 하는 부분과 얼마나 안정적인 것이냐 하는 부분을 보면서 판단해야 됩니다. 자, 그래서 우리가 지금 뽑아본 산업은 어떤 것들이 있냐면요. 어 당연히 미국에 보면 IT가 가장 경쟁력이 있어요. 그러니까 IT 안에는 반도체도 들어갈 거고 그래서 IT가 있고요. 그 다음에 미국은 바이오 산업이 가장 경쟁력이 있어요. 당연히 바이오가 들어가야 되고요. 그 다음에, 어 미국은 원래는 없었는데 경쟁력이. 요즘에 확실하게 만들어졌죠. 뭐가 있죠? 전기차. 그래서 여기에 들어가야 됩니다. 자, 근데 여기서 이제 에너지 쪽은 미국은 고유 에너지의 경쟁력이 굉장히 많이 좋아졌었어요. 그죠? 석유 에너지. 쉘가스. 그죠? 요즘에 또 유럽에 수출을 하는 천연가스. 그래서 이쪽을 들여다봐야 되는데 이거는 성장주가 아니라 가치주죠. 그죠 가치주로서 들여다봐야 됩니다. 어, 그러면 신재생에너지가 성장주인데 그럼 미국은 신재생에너지에 있어서 경쟁력이 있느냐? 별로 없어요. 예. 오히려 중국이 더 셉니다. 우리나라가 더 셉니다. 또 유럽 쪽이 더 세요. 신재생에너지 쪽은. 그러니까 그런 쪽은 또 미국으로도 보면 안 되고 우리나라나 중국이나 유럽을 보면서 판단하셔야 돼요. 그래서 산업에 있어서 아까 성장주라고 말씀을 드렸는데 IT, 바이오, 그 다음에 전기차, 그리고 신재생에너지 요게 성장주들입니다 저희가 좋아하는 업종들이고 근데 이 안에서도 누가 가장 글로벌 경쟁력이 있느냐 하는 기업들을 골라내셔서 투자를 하셔야 되고요 자, 그 다음에 가치주로 보시면 은 가치주 아까 말씀드렸죠 고유에너지가 있다고 했죠 예. 그 다음에 또 가치주 중에서 항상 있는 산업이 뭐가 있나요 금융산업이 있죠 그죠? 또 가치 중에서 항상 있는 산업이 뭐가 있습니까? 건설. 뭐뭐 당연히 건설이 있겠죠. 부동산이 있겠죠. 그 다음에 또 어떤 것들이 있을까요? 음, 소비재. 소비. 그렇죠? 필수 소비재든 이미 소비재든. 이런 쪽에서도 또 종목을 골라내셔야 돼요. 그래서 어, 미국에서는 이렇게 보시면서 어떤 종목들이 경쟁력이 있는지 어떤 종목들이 앞으로 잘질지또 어떤 종목들이 안정적으로 어, 음, 계속 버티면서 주주들한테 환원을 잘 할지 그러니까 이런 것을 판단 하시면서 어, 투자를 하시는 게 중요할 것 같습니다. 아주 많이 다릅니다. 너무나 중요한 포인트고요. 어, 제가 왜 해외 주식 투자를 도모를 하고 추천을 드리고 많은 분들께 도움을 드리려고 노력을 하냐면 그게 그만큼 주린이들이 투자하기가 편하시기 때문에 그래요. 어, 제가 지금 거의 주식시장을 들여다보고 분석을 하고 애널리스트를 시작을 한 지가 30년 차입니다. 어, 정말 시장을 오랫동안 들여다봤고요. 어, 그리고 어, 처음에 시작은 한국 시장으로 시작을 했어요. 그렇기 때문에 한국 증시를 어, 리서치 센터장까지 했었으니까 정말 오랜 기간 동안에 들여다봤었고요. 그렇지만 한국 시장에 투자를 하면서 항상 느꼈던 것은 이게 변수가 너무 많아요. 어, 왜 그러냐면 굉장히 경기 민감도가 높은 국가이고요. 그리고 옛날에는 더더욱이나 신흥국이었기 때문에 어, 실적의 변동성이 워낙 높았습니다. 었 게다가 또 우리나라는 지배구조 문제가 굉장히 극심했고요. 어, 또 우리나라는 북한의 문제가 같이 엮여있었고 그래서 여러 가지 요소로서 변동성이 심할 수밖에 없는 그런 환경이었습니다. 지금 좀 변화나 했는데 여전히 아직도 고쳐야 될 점이 정말 많고요. 자본시장에서 개인 투자자들이 수익을 내기가 참 어려운 구조입니다. 그래서 한국 주식 투자는 어떻게 보면 최근에도 더 다시 또 얘기들이 나오고 있는 게 모멘텀 투자를 해야 된다 또는 방향성 투자를 해야 된다. 어, 그리고 짧게 짧게 안타를 치려든 뭐든 간에 음, 짧게 투자를 하는 게 맞다. 뭐 이런 식으로 얘기를 많이 하시거든요. 음, 저도 어, 한국 시장에 보통 투자를 할때 예를 들어서 10년을 투자를 한다면 그 10년 중에서 1, 2년만 주식을 들고 있어도 된다. 이런 식의 흐름이 지난 30년이었어요. 예. 근데 가끔씩 한 번씩 레버업을할 때가 있어요. 그러니까 예를 들면 음, 제가 처음에 주식을 들여다 보기 시작했었을 때 우리나라 코스피가 500에서 1,000, 500에서 1,000 계속 이렇게 왔다 갔다 했었어요. 그러다가 어느 시기에 갑자기 훅 올라가서, 예, 그죠? 어, 500에서 1,000이 아니라 1,000에서 2,000, 뭐 1,000에서 1,500 뭐 이렇게 올라갔어요. 그러다가 또 1,500에서 2,000 올라가고 또 2,000에서 2,500 그죠? 2,500에서 3,500. 뭐 이런 식으로 계단식으로 올라가요. 그게 올라갈 때마다 수익이 확 들어옵니다. 그죠? 그래서 그때 이외에는 보통 시장이 그냥 500에서 1000, 500에서 1000 왔다 갔다 하니까 이건 방향성 투자밖에 안 되는 거고, 모멘텀 투자밖에 안 되는 거고. 근데 어느 시기에 딱 그게 한 레벨업을 할 때가 있어요. 그때 들어가시면 은 굉장히 높은 수익을 올립니다. 근데 그게 자주 일어나지 않겠죠? 지난 30년 동안에 뭐한세차례 일어났다고 생각하시면 돼요 그래서 어, 10년에 한 번씩 온다 뭐 이렇게 생각하시면 됩니다 그래서 지금 최근에는 우리나라 주식장이 어떻게 변해 있죠? 어, 저점을 2,500 정도로 잡고 고점을 3,500 정도로 잡을 수도 있고 좀더 낮춰서 뭐 저점을 2,300에서 어, 고점을 3,300 요 정도로 잡을 수 있는 거죠 그 밴드가 만들어진 거죠 그러면 지금 이게 일어난 지 얼마 안 됐죠 그러면 계속 이 밴드에 있습니다 그러다가 어느 시점에서 뭔가 엄청난 큰 변화가 생겼을 때또한레벨 앞에서 저점을 뭐 3천에서 4천 이렇게 왔다 갔다 할 수도 있겠죠. 근데 그 타이밍은 아직 온것 같아 보이진 않아요. 그렇기 때문에 지금은 한국 주식 투자를 어 아직까지는 길게 뭐 장기 패턴으로 투자하기가 좀 어렵습니다. 만약에 레벨업이 일어나려면 어 지배구조 문제가 완전히 해결이 되면서 개인 투자자들이 배당을 정말 많이 받고 어 그리고 기업들이 소액주주던 대주주던 어, 아니면 그 오너 가던 모든 사람들이 다 수익을 벌수 있는 구조로서의 변화가 일어난다면 당연히 우리나라 주식시장은 3,300이 고점이 아닌 뭐 3,500, 4,000 이렇게까지도 갈수 있을 겁니다 근데 그건 아직까지는 모르겠고요 자 그렇다면 그건 한국 시장이고요 그렇지만 미국 시장은 어떠냐 그런 이미 레버랍이 매년 일어나요. 어, 그래서 보통 어떻게 일어나냐면 뭐 10년에 한 번씩 오는 게 아니고 매년 올라갑니다. 그래서 평균적으로 S&P 500을 계산하면 연간 수익률이 두자리수가 매년 나왔어요. 지난 40몇년 동안, 50년 동안. 그렇기 때문에 어, 미국은 10년 주기로 보면 은 8, 9년을 계속 들고 계셔야 되는 거예요. 좋은 종목을 사서 계속 들고 계셔야 돼요. 근데 어느 한 시점에서 한 번씩 부러지는 장이 옵니다. 우리나라는 어느 한 시점에 대해서 레벨업 되는 장이 오는데 어 미국 시장은 계속 꾸준히 오르다가 어느 한 시점에 한번훅 빠질 때가 와요. 우리나라 시장은 자주 있는데 그게 한 번씩 옵니다. 그래서 고점 대비해서 최소 30%, 많이는 50% 이렇게 폭락하는 장이 와요. 그때는 주식을 좀안 하는 게 좋겠죠. 근데 그게 자주 오질 않아요. 한 10년에 한 번씩 와요 요즘엔 조금 빨라져서 좀 단기적으로 오긴 하는데 그렇기 때문에 그것을 피해가야 되기 때문에 어느 시점에서는 좀 주식을 드러내야 되는 어, 드러내야 되는 그런 현상이 일어납니다 그렇지만 그걸 잘할 수가 없어요 어 그러니까 이렇게 설명할게요 음, 지난 20년 동안에 어, 정말로 많이 오른 날이 있을 거 아니에요 그 365일 곱하기 10년 곱하기 20년 이러면 뭐어 거의 7,000일 정도가 있다고 치면 그 중에서 정말 많이 올랐던 가장 수익률이 높았던 하루에 수익률이 높았던 날 20일을 안 들고 계셨으면 아까 제가 말씀드렸듯이 20년 동안 연간 수익률이 10%가 넘다고 얘기했잖아요 그 수익률이 0으로 떨어져요 그러니까 10일만, 20일만 안 들고 있었는데 그 7,000일 중에서 그걸 어떻게 알겠어요? 어느 날이 모르죠 그러니 그냥 들고 계셔야 되는 거예요 심지어 어느 한 해가 마이너스 30% 마이너스 50% 일어난다 하더라도 들고 계셔야 되는 거죠 왜냐하면 그렇게 많이 빠진 해가 오를 때 가장 많이 오르든요 그렇지 않아요? 어제같이 그렇죠? 시장이 안 좋다가 오를 때 굉장히 빨리 튀거든요 그래서 결국은 미국 시장은 길게 장기 투자 그리고 어 미국의 이 주주들이 그 회사에 운영을 하시는 그 회사의 CEO 를 오히려 선임을 하잖아요. 그래서 그 회사의 오너가 CEO가 인 케이스가 별로 없고요. 물론 있긴 있지만 대부분은 다 전문 경영인이란 말이죠. 그래서 그 전문 경영인들은 회사의 실적이 좋아야지 보너스도 많이 받고 그럼 회사의 실적이 좋으면 주가가 오르고 그러니까 똑같이 가는 거예요. 그래서 미국 주식은 그래서 기업을 잘 분석만 하면 돼요. 근데 한국은 기업을 잘 분석을 했는데 대주주가 무슨 생각을 하는지까지 생각해야 돼. 이게 어려운 거죠. 그래서 어, 한국 주식보다는 미국 주식이 훨씬 더 개인 투자자들이 투자하기에 편하다. 물론 세금을 내야 되는 부분이 있지만 어, 예를 들어서 내가 투자 금액이 천만 원밖에 안 된다. 아니면 뭐 2천만 원 정도밖에 안 된다. 라고 생각하신다면 어, 세액공제가 200만원까지는 가능하잖아요 네, 그러니까 천만원에 200만원이면 20%의 수익이 날 때까지는 세금 안 내도 되는 거죠 근데 연간 수익률 20%씩 난다 이거 정말 좋은 거죠 네, 그래서 어, 제가 볼 때는 해외 주식들 투자를 많이 하셔야 돼요 왜냐하면 한국 주식의 시가총액 비중이 한국의 모든 주식을 다 더해서 그게 가치가 얼마인지 그리고 글로벌 주식을 다 더해서 가치가 얼마인지 했었을 때 한국은 몇 프로나 될까요? 2%밖에 안 됩니다. 그러니까 여기에 다 몰빵을 하시면 글로벌 98%를 놓치고 계시는 거죠. 그래서 해외 주식 투자, 특히 미국 주식 투자는 글로벌 전체 시장의 60%나 돼요. 우리는 2%지만. 그러니까 그 60% 시장 안에서 좋은 종목을 골라내는 게 훨씬 더 편하죠. 2% 안에서 좋은 종목을 골라내기는 정말 어렵다고 라 말씀을 드릴게요. 항상 환율이 문제예요. 그렇죠? 뭐 지금 같이 환율이 계속 절하가 되던. 그러니까 원화와 달러의 환율이 지금 뭐 1100원, 1200원 하던 게 지금 1300원 갔잖아요. 그죠? 그 그러니까 이렇게 올라가면은 당연히 달러로 투자를 하고 있으면 내가 원화로 계산했었을 때 환산했었을 때 수익이 나죠, 그냥. 근데 만약에 반대로 생각해 봅시다. 달러로 투자를 해 놨는데 원화가 절상이 돼요. 1300원이 1200원 가고 1100원 가 버려요. 그러면 여기서 아무리 수익이 나도 그죠? 환율이 막 10%, 20% 절상이 돼버리면 여기서 손실이 나는 거죠. 원화를 달러로 바꿔서 달러로 투자를 했는데 달러가 수익이 20% 났다 하더라도 원화가 20% 절상을 해버리면 돈돈 수익이 안 나는 거죠. 그래서 항상 신경을 써야 되는 부분은 환율. 근데 저희가 판단하기에는 환율이 그렇게 막 700원, 600원 뭐 이렇게까지 떨어질 것 같아 보이않아요 옛날처럼 그 가능성이 없다고 생각하기 때문에 그래도 해외 주식은 어, 달러로 투자를 하기 때문에 훨씬 편하다. 좋다라고 말씀드리겠고요. 두 번째는 세금. 항상 아까도 말씀을 드렸습니다만 어, 200만원까지는 세금 안 내세요. 수익이 나면. 그렇지만 초과로 나면 어, 15% 이상의 세금을 내셔야 되죠. 물론 당연히 세금을 내는 거는 수익이 난 금액에 대한 세금입니다 그래서 한국처럼 이렇게 변동성이 심해가지고 마이너스가 나면 어차피 세금을 안 낸다 하더라도 수익이 난게 없으니까 어, 한국 주식을 하는 것보다도 수익이 20% 난 미국 주식을 하는 게 낫겠죠 어, 그렇지만 그래도 항상 생각하셔야 되는 게 한국에서는 이 캐페럴 게인스텍스라고 해서 어, 주식이 올라가서 난 수익에 대해서 세금을 내지 않으시잖아요 그래서 어 그거에 대해서 생각을 안 하시는 것이 대부분이거든요. 그렇지만 미국 주식은 뭐 200만원 이상에서 수익이 나면 항상 세금은 15% 이상 내셔야 되니까 항상 그걸 생각하시면서 투자하시는 게 좋겠습니다.